0: Muy buenos días. ¿Qué tal, chicas y chicos? Les saluda su santidad San Camalei. Producciones San Camalei presenta. Venga a caballero, hola hermoso Gracias por esta semana mi señor Que estamos por concluir en este día Gracias por darme el honor de servirte Por permitirme predicar tu evangelio Amado hermano Gracias mi señor Por todas las bendiciones recibidas Gracias por ser parte de mi vida Gracias por quitarme la venda de mis ojos, gracias por permitirme escuchar, gracias por poder ver más allá de lo que ven, estos ojillos, gracias mi Señor, porque puedo caminar, porque estoy sano, porque tengo salud, porque tengo
1: las cosas que el dinero no las puede comprar, Gracias hermoso, por ser parte de mi vida, de mis días, te amo cariño mío, gracias por hacerme
0: suspirar, me encanta eso, te pido padre que abras el oído y el entendimiento de todo aquel que esté escuchando este mensaje, y que comprendan que aquí no venimos a atacar, sino a decir lo que es la verdad. Y la verdad es única y exclusivamente mi amado hermano
2: Jesucristo.
0: Por lo que me encomiendo a tu Santo Espíritu para que sea Él quien hable a través de un servidor en esta fresca, calurosa, fresca y soleada mañana, aquí en Zapopan, Jalisco, México. Gracias Padre. Véngase mi rey. vamos a llevar este mensaje a donde tú quieres que llegue. Me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios, del Dios que yo hablo, es un Dios que te conoce a ti. A la perfección. Sabe. Que te acongoja. Sabe las cosas malas que has hecho. Sabe cómo te estás comportando. Sabe. Tus, conoce tus pensamientos. Obviamente conoce tu corazón. Conoce la razón del por qué haces las cosas. Todas y cada una de tus acciones. Todos y cada uno de tus pensamientos. El mensaje que hoy puso en mi corazón en la mañana cuando abrí mis ojos es que te dijera esto. Él quiere que te des tú
1: la oportunidad de conocerlo. Quiero conocerte, yo a ti si sí te conozco, tu vida va a cambiar cuando tomes mi mano, la respuesta a todas tus preguntas las tengo yo, pero para poder Comunicarme contigo necesitas conocerme Yo a ti te conozco a la perfección contigo. El problema es que no sabes oírme, y mucho menos verme. Solo quiero que sepas que te amo. yo sé cuánto has sufrido, todo te sale mal y es porque así lo has querido tú, yo no te castigo, el resultado acciones, tus decisiones y a quien tú eliges, día con día, las 24 horas, los 365 días del año, nunca me eliges a mí, siempre lo eliges a él. Eso es que vives en sus frutos y no los míos. mi hermoso
2: no estoy crazy
0: mi hermoso así habla verdad mi rey gracias hermoso gracias mi rey por echarme una mano con mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo que nos está escuchando mi señor Padre, pongo en tus manos, ¿para que ahora no? Por favor, hermoso, para no quedar afónico y que salgan los episodios. Que no haya ninguna merma alguna. Te lo pido. Me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Quiero disculparme porque el otro día me disculpé y me faltó una... Mm... Es muy desagradable para tus oídos que me exprese de una manera errónea. Entonces, ese mismo día fue un conjunto de muchos errores y entre ellos fue el decir yo caja torácica. Es caja torácica. Se me pasó a decirlo el otro día que me disculpe, y por esa razón lo hago en este, en este episodio. Y si por ahí... Algo estoy... Diciéndolo mal... Se aceptan críticas
1: constructivas... Por supuesto... ¿Ok? Como hermanos en Cristo... Claro... Solamente así podemos crecer... Y mejorar... Nuestros errores...
0: Porque de otra manera... El orgullo me invadiría... Y no permitiría... Observación... Sugerencia
1: recomendación, crítica alguna para eso estamos para edificarnos no para destruirnos ok quisiera atreverme a pedirte una oración yo pido a menudo por ti para que despiertes para que nazcas espiritualmente a mi Padre me gustaría atreverme a pedirte que me incluyas también en tus oraciones, para dónde vamos no es fácil y a lo que me estoy enfrentando son cosas que no se ven y que son mucho más poderosas que lo que vemos, yo me estoy enfrentando a principados y potestades, no humanos, no es mucho pedirte, discúlpame el atrevimiento, me gustaría pedirte una oración cuando te acuerdes de mí. Este mentiroso,
0: Nada más anda viendo cómo me hace, cómo hacerme desistir, cómo
1: hacerme que me tropiece. Por eso es que una oración tuya hacia mí
0: te lo agradecería, te lo agradecería de corazón, ¿ok? Quiero decirte que de los errores se aprende y el haber llegado al décimo noveno, me hablo de... El error que cometí la semana pasada um, Me llevó a comprender entre muchas cosas lo siguiente Me has escuchado hablar del amor, ¿cierto? Me has escuchado hablar que yo anhelo vivir el amor en su máxima expresión
1: Y hoy puedo decirte Que yo estoy viviendo la relación más hermosa
0: que he vivido en toda mi vida. <risa> claro que me encantaría y que necesito un complemento de vida. En mi vida, sí. Pero la, la relación de amor más hermosa de mi vida es él. Por lo que mi hermoso es la mejor novela de amor ágape, que he vivido
1: y estoy viviendo en mi vida.
0: También tengo fe en que algún día, no muy lejano, mi hermoso me dará la fortuna de relacionarme con gente que busca su libertad, gente como tú que me estás escuchando. Sin caretas, sin hipocresías, honestos, que nos confrontemos, que me confronten cuando algo, cuando haga algo mal o viceversa. Y que quiera ser libre en toda la extensión de la palabra. Eso es parte de lo que he caído en reflexión a lo largo de toda esta semana. Esa enseñanza me ha dejado
1: el tropiezo y error que cometí el sábado pasado. eso me lleva a decirte que eso es lo que
0: yo anhelo en mi vida eso es para mí la excelencia y la verdadera amistad y amor cimentados en Jesucristo tiene
1: un precio muy alto así que
0: sigamos disfrutando el mejor propósito que he tenido en toda mi vida Mientras estemos de paso en este plano terrenal. Yo decidí vivir esto y es sinceramente lo mejor que me pudo pasar en la vida. No estoy solo, él es mi mejor amigo. Yo tengo el honor
1: y la fortuna de decir, por eso es que soy un hombre muy exitoso. Porque yo tengo el honor de decir que Dios es mi amigo. No sé cuántas personas conozcas que tengan la fortuna de decir eso. Yo tengo
0: la fortuna de conocer a Dios, a mi amado hermano y a quien hace todo posible en este mundo y hace posible que yo me levante
1: y que no siga viviendo de la manera en que yo vivía, el mismísimo Espíritu Santo. Gracias caballeros. ser posible lo no imposible. Es por eso es que soy un hombre muy afortunado porque yo tengo una comunión con mi Padre yo tengo a el mejor amigo del mundo a Jesucristo y tengo al Espíritu Santo quien me da el discernimiento, la revelación, para poder hacer lo que estoy haciendo. El de nuevo viene de Él. El honor y la gloria, por los siglos de los siglos, son para Él. yo te estoy invitando
0: yo te estoy invitando a algo que cuando los conozcas tú les vas a decir algo como esto créemelo
2: desde el principio, cuando te necesité.
0: Nunca más se me va a olvidar.
2: ¡Aciero!
0: Para los que no creen en el poder del Espíritu Santo y peor aún, que no creen
1: en el Espíritu de mi Padre, les dejo este dato.
0: Por si es la primera vez que nos escuchas, un hombre que se intoxicaba prácticamente toda la semana con alcohol y cigarro los últimos años de mi vida y que la cocaína estaba presente de miércoles a sábado antes de tener un encuentro con mi padre.
1: 24 meses después,
0: 28 meses, perdón, desde aquel 29 7 20, que cambió mi vida, que tuve un encuentro por primera vez con Dios, llevamos 19 tropiezos, pero por Él. Haciendo una cuenta, porque el día de mañana cumplimos 28 meses. Quiere decir que yo me he intoxicado. Cada 44 días. Siendo que antes los números eran los que te acabo de poner en la mesa. <risa> y mejor aún. Llevamos 28 meses sin relacionarme sexualmente. No me da vergüenza. Esta es mi verdad. ¿Y sabes a quién le debo todo esto cambio?
1: Exacto. Al Espíritu Santo. El honor y la gloria son para Él. No,
0: son, no es un mérito propio. No, si por mí fuera, yo, yo, mi carne, yo tengo ganas de coger todos los días. A mi carne le gusta el sexo, le encanta el sexo. Pero yo estoy siendo obediente porque yo quiero vivir algo que jamás he vivido. Así es.
1: ¿Y por qué mi padre me dijo que eso no le gusta? Yo sé que va a llegar un día en que valga la pena obedecer a mi Padre. De eso estoy seguro. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que haber tomado la decisión de vivir este estilo de vida.
0: Haber tomado la decisión de ser cristiano. Haber tomado la decisión de
1: obedecerlo y de tener una comunión con Él. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me hace sentirme a toda madre.
0: ¡El hermoso! Chipo Cludo. De peluche. De maravilla. Acuérdate que esto es una parte de muchas cosas. De muchas. Que hemos venido trabajando. Para ser libres. Mi libertad va más allá de mis adicciones al sexo o a algún estimulante. Y también he aprendido en la palabra de mi hermoso. Lo siguiente. Esto es parte del aprendizaje que hemos tenido a lo largo desde que vino el perro, vaya. Yo publico a menudo, en dónde voy a estar, por si alguien quiere conocer el mundo espiritual. Eh, y, ¿Y sabes qué? Por, ¿Sabes por qué lo hago? ¿Por qué me ofrezco? Porque el miedo, la timidez, la vergüenza, eh, muchas veces nos llevan a comportarnos de una manera errónea. Nos llevan a decir mentiras. Nos llevan a querer hacer las cosas de una manera incorrecta. Nada que valga la pena en esta vida... Puede, ir, ...puede iniciarse con el pie izquierdo. Jamás. Por eso es que a veces escribo eso... ...con fe. Con la ilusión... ...de que alguien, hombre o mujer, me diga... ...oye... ...me gustaría... Me platicarás de él. Y este es otro error
1: que identifique en, en estas tres semanas, ¿no?
0: Fíjate bien, la Biblia, por eso me encanta, porque la Biblia te hable te abre respuestas en Toda clase de panoramas y sentidos, pues. Y ahí están, como antecedente, mmm, mi amado hermano y sus apóstoles. La gente con fe, la fe, la gente que anhelaba sanar la gente yo no a ver voy a hacer voy a hacer un paréntesis yo no estoy diciendo que soy jesucristo ni estoy comparándome con sus discípulos no yo soy un discípulo de Jesucristo sí pero yo no estoy diciendo que soy como los apóstoles ok? Somos muy diferentes. Los apóstoles convivieron y lo vieron. Yo nunca lo he visto y nunca he convivido con él. Por eso es que yo soy del grupo de bienaventurados y dichosos los que creen sin haberme visto. ¿Ok? Yo soy de estos. Yo soy de estos bienaventurados, dichosos que mi amado hermano menciona en la Biblia. Pero en la Escritura está el antecedente de que todas las personas que se acercaban tenían un, una característica en particular. Todos tenían fe. Todos creían en ellos. ¿Ok? Ellos fueron los que se acercaban o a mi amado hermano o, al, o a sus apóstoles. No eran ellos los que andaban buscándolos. <risa> ¿Sí se comprende? Así que yo no tengo por qué buscar a nadie. Yo no tengo por qué invitar a nadie. El Espíritu los va a traer. Y eso es parte de los errores que yo cometía al mencionar y al decir y al... Y al fanfarronear con todo lo que él me ha dado, ¿no? estaba yo en un error muy grave. Y al igual hoy ofrezco una disculpa para las personas que en su momento me ofrecí. ¿Por qué? Porque ya entendí que sólo aquellos que en verdad anhelan con su corazón,
1: son las personas... Que tengan eso en su corazón. Oye, si Jesús, si los apóstoles, la gente, te,
0: la gente creía en ellos por lo que veían. Ahora imagínate, de este lado, <risas> que la gente no ve nada. Está más en chino, ¿no? Afortunadamente eso
1: no me toca a mí, le toca a mi padre. Yo lo único que tengo que hacer es esto. Y yo lo único que tengo que hacer es predicar con el ejemplo su evangelio. Nada más. Lo demás, él se encarga. Insisto,
0: siempre hay algo malo en lo bueno. ¿Y papá? hermoso, ¡Ah, no! Mi padre sabía que me iba, que iba a cometer ese error. Pero mi padre ya estaba preparado para hacerme ver todos mis errores, regañarme y enseñarme a consecuencia. De mi falta. Por eso es que papá te levanta, te sacude y con amor te regaña, te reprende, te abraza y te dice, aprende esto. Del Dios que yo hablo jamás te castiga. Del Dios que yo hablo jamás te regaña. Me refiero a como los hombres. Dios no es como los como nosotros, es muy diferente, entonces, bueno, retomando el tema ya de los diezmos, este es el capítulo número 5 y hoy, hoy te voy a demostrar algo que, wow, o sea, es porque de tiro Dios así no lo quiere y por qué digo esto porque sin duda en la Biblia dice que Dios Dios o te abre o te cierra el entendimiento y sabes de qué depende primero ya estamos todos tuyo tuyo estamos en el libro de la vida Y todos los que estamos en ese libro, me atrevo a decirlo con la facultad que me da el Espíritu Santo, que todos, tarde o temprano, abren oídos y abren ojos. Pero los que no, simple y sencillamente se la van a pelar, Porque no son de este bando. Y lamento decir que muchas personas que prefieren ser seguidores de una religión están aquí. No se los estoy diciendo... Deseando ni maldiciendo... No... Esto es, al, esto es así... O sea... Habemos personas... Que... Seremos... De él... Y habremos personas... Que no somos de él... ¿Ok? Entonces... Retomando... Y vámonos como Gordon Tobogán... Retomando el tema de los... De los diezmos... Lo que vimos... En el capítulo 4, 3 y 4, bueno, los versículos que vimos hablan de dinero, ¿cierto? Y algo que se me pasó muy importante es que de estos versículos que te hablé, la Biblia nos dice o nos señala que es, fíjate bien, curioso que es Jesús. El título del capítulo de los capítulos es Jesús y la limosna. El dar a los necesitados. Este es otro de los títulos de ese capítulo. Enseñanza acerca de dar a los necesitados así se titula <risa> y hablamos de versículos en donde Jesucristo está sentado observando las ofrendas y así se titulan los, los capítulos el capítulo 6 de Mateo nomás más de eso te eches ese trompo a la una entonces el dinero que, te, que das tú hoy ¿Para quién es? Para una organización religiosa, ¿cierto? Y la Biblia dice que el dinero era para los pobres. ¿Comprendes? Fíjate bien, quiero, quiero invitarte. Y luego fíjate, qué, qué interesante que en estos capítulos... Los versículos dicen que cuando le des a los necesitados lo hagas en secreto. ¿Por qué dirá eso? Siendo que Jesús estaba en el templo. Piensa. ¿Por qué tumbó Jesucristo el templo? ¿Por qué Jesucristo nos dice que el templo es Él? ¿Por qué toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de que demos dinero a los necesitados no a las organizaciones religiosas cuando tú das dinero lo haces como los ricos o lo haces como o lo haces porque la Biblia te lo dice porque te lo dice un líder religioso o lo haces como la viuda porque la Biblia dirá que el dinero era para los necesitados y que lo que llevaban al templo al templo era precisamente para ellos. ¿Por qué lo dirá? Te lo dejo de tarea.
2: I'm gonna be
0: es la siguiente ¿tú crees que Dios no, sa Dios no sabe que hay pobres? ¿tú crees que Dios no sabe que hay más gente que gana mucho más dinero que, que otros que apenas tienen para vivir? ¿cómo te imaginas que Dios en una familia cuando se congregan las personas Vamos a Quiero que visualices este, 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 este cuadro. La gente se reúne para conocer la Escritura, la gente se reúne para oír la Palabra de Dios a través de una persona que tiene revelación del Espíritu Santo, que tiene dones del Espíritu Santo para predicar su Evangelio. ¿Ok? Bueno, imagínate... que se supone que yo soy hermano, yo soy, yo junto con, vamos a pensar, 50 personas que estamos sentadas ahí, escuchando, conociendo la Escritura, eh, manifestando nuestros dones que nos da el Espíritu Santo entre todos los que estamos hoy reunidos que nos estamos edificando, que estamos creciendo como personas. Bueno, pues somos personas en las que no existe el egoísmo, no existe la avaricia, no somos idólatras. Eh, entonces, por consiguiente, como yo vivo en amor y como yo estoy viendo que está un hermano junto conmigo, al cual no le va tan bien como a mí me va, bueno, pues yo comparto lo que Dios me da con mi hermano. Para que todos estemos de un, en un mismo nivel.
1: Así es como nos quiere Dios. Y ahora.
0: A una persona en situación de calle. A una persona que... ¿No has sido tan bendecido como tú o como yo? ¿Cómo, ¿Cuál crees que es el medio para poder llegar a esa persona? Dios para con él.
1: ¿No crees que serías tú? ¿No crees que pueda Dios utilizarte de ti?
0: Te pregunto. ¿No crees que tú puedas ser el medio que usa Dios para poder proveer de un taco, de un abrigo, de dinero para que pueda ir a comer algo?
1: Esa persona que necesita ayuda, ¿no te suena lógico?
0: Más adelante vamos a, vamos a hablar del por qué Dios... Nos llama hipócritas a los que se congregan en un templo. Claro, vamos a escarbarle para, para que veas por qué nos llama así. Ok, fíjate bien: las cosas han evolucionado, es cosa que en el libro. Escúchame bien, ¿eh? en el libro, en la Biblia, no hay en ningún lado algo que diga o que nos exhorte a que las cosas cambien para el 2022. No existe. O sea, la Biblia es muy clara. Hagan esto. No. No dice, las cosas van a cambiar conforme pase el tiempo. ¿eh? No, no, no lo dice. Las cosas cambiaron del Antiguo al Nuevo Testamento, sí, porque bajó mi Señor Jesucristo. Pero nada más, hasta ahí. Eso fue el único cambio que hubo. los judíos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la iglesia. La iglesia, ¿quiénes son? Todos los que creemos en mi Señor Jesucristo. Nada más. Y el Antiguo Testamento es para los judíos. El Nuevo Testamento no quedó no, no Jesucristo no vino a abrogar la ley para nada. Jesucristo vino a hacer algunas modificaciones. Y vino a hacernos el paro a ti y a mí. Porque simple y sencillamente, sin él no se puede. ¿Sí? Y a imponernos su doctrina, su estilo de vida. Que eso es lo que en automático hace que nos sintamos a toda madre. Todos los que, todos los que ponemos en práctica su doctrina. ¿Ok? Fíjate bien. Las cosas han evolucionado tan cabrón que hay templos, hay religiones, y, hay, y ahí te va esto que esto es fuera de serie, ¿no? <risa> Fíjate, los apóstoles que fueron, como quien dice, se podría decir, los primeros creyentes, los primeros cristianos, los genuinos, Incluyendo a mi amado hermano Jesucristo Ninguno puso un templo Ninguno Todos tenían la unción del Espíritu Santo Todos tenían poderes del Espíritu Santo Dones del Espíritu Santo Y <coughs> Llevaban sanidad a Convertían a las personas a, 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 Al cristianismo a, a seguir a Jesucristo y curiosamente, ellos, ellos iban hacia las personas. Dos <risa> mil años después, dos mil veintidós años después, ahora... No hay dones, hay oyentes, no hay cristianos, y ahora van, en lugar de que ellos vayan a predicar el evangelio, no, ahora las cosas evolucionaron tan chingón, que ahora es, yo me paro aquí y vengan a oír el
1: evangelio <risa> chingateza
0: Así de cabrones estamos Así es como hoy en día se forma la iglesia de Jesucristo ¿Qué tal? todavía nos preguntamos por qué estamos como estamos hoy te piden tu dinero para Dios hoy el dinero es para abrir templos Hoy el dinero es para repartírselo Entre la gente que está dentro De una organización religiosa Y si el pastor no te da dinero Y tú eres el que cantas No mames Pues Este ¿Qué pedo? Pues ese, ese pastor es muy ambicioso Claro, y te dice que gracias por servir a Dios <risa> O sea, güey es que que son tan codiciosos... Tan avariciosos... Que así se comportan... Entonces... Ahí se reparten el botín... ¿no? Entre... Entre los que son... Esa... Familia... Entre comillas... Pero ve y pídele dinero... Dile... Oye, me quedé sin trabajo... ¿No puedes echar la mano de lo que tú recabas? Para que veas lo que te dicen... Hoy... ...se han vuelto... <coughs> ...inversionistas... ...claro... ...hoy los pastores que tenemos... ...los líderes espirituales... ...se han vuelto inversionistas... ...hacen préstamos... ...cuando se supone... ...que si tú perteneces... ...a una congregación... ...en donde practican... ...el cristianismo... ...bueno... ...pues todos deben de haber... ...debe haber una equidad entre, entre ustedes... ...y el dinero... ...debe de repartirse... ...entre la gente... ...necesitada... ...sí... ...debe de tener... ...un ingreso... ...el que siembra semilla... ...que en este caso es el líder religioso... ...pero... ...insisto... ...por eso es que yo no les llamo pastores... ...yo no les llamo... ...o sea si yo me encuentro una persona... ...que se dedica a predicar el Evangelio... ...jamás en la vida le voy a decir... pastor. ¿Por qué? Porque yo no veo que hagan su trabajo. No es que yo me sienta superior o que... Se, o que no, nada, nada. no, no Yo soy un siervo de Dios, nada más. Por eso es que Dios me prohibió que tuviera un lugar, que hiciera lo que todo mundo hace. Yo con la tecnología, yo te estoy predicando la palabra. Te estoy enseñando lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo me da revelación para yo la compartir a ti. Y a su vez, y a su vez, decirte la verdad y cómo eran las cosas, ¿no? Cómo eran las cosas hace dos mil años y que no debieron de haber cambiado en ningún momento. Hoy ya existe hasta un ministerio de alabanza que es de donde salen ungidos un chingo de cronias. ¿En serio? Así, ¿Ah, pregúntale, pregúntales, oye, ¿tú de dónde vienes? Y te van a decir que de la cantada. La alabanza, así es como fueron ungidos. ¿Por qué me río? Porque me da risa, que es la verdad, entonces, este, qué pasa? ¿Qué, qué está pasando? ¿Dónde dice en la Biblia que las cosas se iban a modificar de esta manera? Por eso es que no hay cristianos... Por eso es que no conoces a Dios... Si tú eres asiduo a, un, a una congregación religiosa... Por eso no conoces a Dios... Por eso es que tú no ves... Prosperidad... Y la prioridad no hablo de economía... La prosperidad hablo en todos los sentidos... Y ámbitos de tu vida... Por eso no vives en amor... Por eso es que envidias... Y ves con celo a todo mundo. Por eso es que tú haces un negocio y no quieres que se te vayan. Porque a ti lo que te interesa es el dinero, no que conozcan a Dios. Esa es la verdad. Le guste a quien le guste. ¿Sí? Yo sé tu pellizco en Risks. La verdad. Continuamos.